0: La Universidad de Buenos Aires desde el momento de sus orígenes estuvo integrada al espacio urbano, pero con una gran dispersión geográfica. La idea de hacer un centro universitario se remonta a discusiones de finales de la década de 1930, propuestas que iban de acá para allá con una línea clara, satisfacer la demanda institucional y seguir los nuevos lineamientos de urbanismo. En 1938 se publica un artículo bastante extenso en la revista de arquitectura, comandada por la Sociedad Central de Arquitectos, en donde se buscaba la creación de este centro universitario analizando distintos tipos de centros europeos y de América. Se barajaban tres lugares para la construcción de lo que hoy sería Ciudad Universitaria. Lo que había sido la estancia de Celaya, en Saavedra, el predio donde ya estaba funcionando la Facultad de Agronomía y Veterinaria, o la Ribera Norte. El proyecto no prosperó. De hecho, al año siguiente la misma revista daba un mensaje de alerta donde parecía que el proyecto se había vuelto hacia atrás debido al llamado concurso de las construcciones de la Facultad de Derecho y la de Medicina. Pero la discusión durmió otros 20 años. En 1956 se vuelve a reflotar la idea de la construcción de un centro universitario, un predio único que reuniera todas las facultades. En diciembre de 1957, Riccieri Frondizi, el hermano del ex presidente de la nación, asume como rector y el problema físico de la universidad para investigadores y docentes toma relevancia. Luego de la formación de una comisión y la vuelta a la discusión de los lugares que podrían ocupar el centro universitario, el 8 de agosto de 1958, el Poder Ejecutivo Nacional firma un decreto cediendo los terrenos que hoy ocupa Ciudad Universitaria a la UBA, en carácter definitivo. Pero Ciudad Universitaria solo llega a albergar a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y a las de Ciencias Exactas y Naturales, por diferencias y alianzas políticas en torno a las relaciones del Rectorado, quedando el proyecto incompleto. Para mayor información recomiendo profundizar con el trabajo de Lucía Romero y Mercedes González Braco. El estudio se llama La creación de Ciudad Universitaria de Buenos Aires. 1958-1966, proyección de una ecología común para la transformación de la vida académica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Soy Mariana Silvestro, y esto es Mujeres en Steam. Entrevistamos a Malena Español, doctora y licenciada en matemáticas, investigadora y profesora asistente de Arizona State University y miembro de Association for Women in Mathematics, Mathematical Association of America y American Mathematical Society. Bueno, hola, bienvenidas, eh, bienvenidas, bienvenidos a todos a Mujeres en Steam. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Malena Español, que está desde Arizona. Eh, que es eh, matemática. Así que, bueno, hola Malena, gracias por tu tiempo. No,
1: oh, no, no, gracias por la invitación.
0: <ríe> eh, gracias también por, por participar y, y querer contar tu, tu historia para que haya más visibilización de las mujeres en Steam. Eh, bueno, como para empezar, para adentrarnos un poco a, a lo que es eh, eh, tu vida. Eh, la pregunta inicial siempre es cuándo y dónde naciste eh, y ¿cómo, cómo fue, digamos, el, el seno familiar.
1: Sí, eh, bueno, nací en el 74, en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, <ríe> en el barrio de Caballito, centro geográfico de la ciudad. Eh, una cuadra y media de Parque Rivadavia, creo que esas cosas las voy diciendo lo que creo que de alguna forma me fueron definiendo. ¿Eh? Eh, Parque Rivadavia, eh, Acoiti Rivadavia, línea A. <risa> eh, y bueno, eh, cuando nací eh, éramos cinco en mi familia, eh, básicamente me crió mi abuela eh, Mis papás, los dos Tenían un negocio de accesorios para autos En la calle Acoite Trabajaban todo el día eh, Tengo un hermano más grande Que me lleva cuatro años eh, Y bueno, me crié con mi abuela eh, Una eh, analfabeta súper tranquila, le encantaba ver novelas, <ríe> así que vi un montón de televisión, me encanta mirar televisión, sigo mirando televisión. Eh, y bueno, y cuando tenía eh, seis años, cuando estaba en primer grado, falleció repentinamente, tuvo un paro uh, de corazón. Eh, y bueno, falleció, eh, cambió <ríe> la conformidad de la familia, y un año después falleció mi mamá, uh -huh. eh, tuvo cáncer, y oh, <ríe> va a ser bastante emocional esto, hablando de ¿no? la vida de uno. Eh, por supuesto, eso definió bastante mi vida. Eh, pasamos de ser cinco a ser tres. Y bueno, y, y mi papá empezó, que trabajaba un montón, una vez que fallece mi abuela y mi mamá, eh, se dedicó a nosotros.
0: Eh,
1: no sé, oh, bueno. <ríe> Sorry. perdón, me estoy... no, no hay problema,
0: no hay problema. No hay problema.
1: Ya, ya, ya lo voy a superar, ya lo voy a superar. <ríe> eh, pero bueno. Eh, mi papá nos llevaba a todas partes, eh, teníamos mucha actividad cultural, social, fuera de la casa. No sé si era porque él no quería estar en la casa, no sé, cosas que uno se va preguntando, pero, pero sí, íbamos al Centro Cultural eh, del Teatro San Martín, muchísimo, eh, éramos socios de River, <risa> Así que también íbamos al club un montón, hice un montón de deportes, hice un montón de cosas culturales, eh, fui creciendo y me, fue, me metió en millones de actividades, siempre decía que había que tener profesor para todo. Nada, hice, no sé, taller de pintura, ballet. O
0: sea, tuviste como mucha estimulación, digamos, cultural. Muchísimas, sí. Y...
1: Tengo que decir que creo que es relevante para esta audiencia. Eh, en el, creo estas fechas que voy a mandar ya no sé si son correctas, pero creo que en el 92 más o menos, en, en River, vinieron y presentaron compu las computadoras IBM. Había una exposición de las primeras computadoras personales, y me recuerdo y que estaba bueno y bueno y después eh, no sé supongo que fue después de eso eh, mi papá en algún momento compró una Texas eh, eh, cómo es ah, eh, 99 no me acuerdo pero una de las primeras Texas instrument eh, eh, que las enchufabas al televisor <risa> el blanco y negro,
0: ¿no?
1: O no, ese ya era color. O sé sea, es que no me acuerdo, bueno. Si
0: sí, sí, estamos
1: en el 90, ya... <risa> ya lo no, dije, ese era color, sí, ya no me acuerdo. Por supuesto, igual el monitor lo enchufas a la computadora, no tenía color, ¿no? O sea, cuando... Uh -huh. O sea, no, no había nada. <risa> Eran las letras y no había mucho. Eh, pero, bueno, yo creo que eso influyó bastante en lo que me gusta hacer. Eh,
0: Digamos que es como la primera semilla, vamos decir, esa, esa sí. cuestión de computadoras sí. y el pasaje sí. ¿no? de comprar computadora.
1: Sí, porque eh, a los 10 años yo ya... Más bien, es, es, o sea, hice cursos así de computación, en verdad en la casa de una persona que conocíamos, o sea, bien 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 informada, no es que había una academia de <risa> que uno podía ir a aprender a programar, no, esto era una profesora que creo que era de matemática, que sabía algo de computación, eh, de vuelta, 10 eh, años, esto es en el año 94, eh, pero por ejemplo mi hermano, que era más grande, eh, hizo un curso de IBM con lo de la tortuga. <risa> eh, ¿no? Así era como uno empezaba. Y yo no lo hice, yo empecé directamente a hacer coding. Eh, me acuerdo que quería hacer un, eh, un programita. De, quería diseñar un laberinto, o sea, me quedé en eso, no hice mucho, <risa> pero me quedé, viste, pensando en cómo básicamente un Pac-Man quería hacer, esa es la realidad, quería diseñar un Pac-Man,
0: mi propio Pac-Man. ¿Cuántos años tenías ahí? Dijiste 10?
1: Diez? Die, diez años.
0: Bueno, el proyecto de diez años. <risa>
1: pero me quedé con, o sea, tenías que, o sea, en ese momento, ¿no? para hacer un laberinto, para hacer cualquier imagen, tenías que hacer nada, un, o sea, la línea la tenías que programar, era b-chart, no sé si alguien sabe de estas cosas, pero tenías que decir que era, viste, una línea, y tenías que, era todo, un, todo código, ¿no? eh, pero yo creo que eso definió, definió un poco qué es lo que quería hacer. Por supuesto, mi papá eh, me hablaba siempre de las matemáticas, no, Dice, o sea, soy matemática. Siempre me habló de las matemáticas. No sé si yo no sé si no terminé haciendo matemática porque tal vez él me llenó la cabeza. <risas> la verdad, como
0: eh, ¿Una posible influencia entonces?
1: Sí, de, definitivamente influencia para todo. Eh,
0: y algunos de tus hermanos también influyó, digamos, en, en este amor. Eh, no, tanto. no sé, pero
1: por, no estoy segura, pero no lo sé. Eh, seguro mi hermano por, seguro me enseñó a jugar al ajedrez, por ejemplo. Eh, fue él el que me enseñó reglas, me hacía jugar, me hacía, eh, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo mucho, pero era el jaque de mate de pastor, me lo hacía todo el tiempo, viste, dos, dos jugadas y ya, ya perdiste, me acuerdo, me acuerdo que me ponía de pésimo humor. Porque claro, que no sé qué da yo. Tal vez yo tenía 8 y él tenía 12, ponele. No no sé, pero pero sí. Eh, jugué, sí, jugaba. No, dale, dale.
0: No, no, digo, que digo, cuando, cuando estabas en la escuela, digamos, se seguía aumentando, digamos, esta, este deseo de matemático. Digamos, profesores, profesoras, maestros. ¿cómo? Ver.
1: Mira, de la primaria, lo único que me acuerdo es que me gustaba competir, o sea, me gusta competir, siempre me gustó competir. <ríe> y, y sí me acuerdo que, por ejemplo, no sé, esto sería primer grado, eh, la maestra tiraba así eh, cuentas, ¿viste? algo súper básico, es lo único que me acuerdo así de que vos decís, ah, sí, me gustaba eso que era, tiraba cuentas y era, viste, me gustaba hacerlas al toque, <ríe> ser la primera en decir, pero salvo eso, la verdad no me acuerdo, o sea, me gustaba ir a la escuela, fui a la escuela desde que nací más o menos, porque de vuelta mis padres trabajando al día, eh, y me mandaron y me metieron en un en el jardín, o sea, desde muy chiquita, y si no estaba en la escuela, estaba en, 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 en Colonia de Vacaciones, mm. o sea... Entonces lo que, es, eh, lo que era la escuela para mí me encantaba. O sea, pero no sé si era ah, me gusta viste, matemática más que ¿qué sé yo? lengua o geografía. Eso no sé, no, 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 no me acuerdo que me guste más que otras cosas. Pero sí me gustaba mucho, mucho ir a la escuela. Eh, después de más grande, bueno, de vuelta, yo no sé si fue mi papá que me llenó la cabeza. Él había conocido, o sea, antes de tener el negocio, trabajó en una empresa en algún momento, y había conocido un matemático aplicado, que trabajaba en la empresa, y, y de alguna forma me, me inculcó esta idea de, de que un matemático puede resolver lo que quiera. <ríe> y no tanto de que, viste, si sos matemático tenés que dar clase. No, mm. esto siempre, desde siempre tuve esta idea de que, como matemático, o matemática, podía trabajar donde quisiese, resolver pro, los problemas que quisiese, y, no, y bueno, como que es, tuve siempre esa idea, no de dar clase, que es un poco <ríe> mi trabajo actual, aparte de investigar y eso, y voy a hablar después, pero, pero bueno, eso, sí, de, y a su vez siempre pensé que justamente como mi papá había conocido un matemático en una empresa siempre me quedé con esa idea que iba a ser una matemática en una empresa eh, resolviendo todo tipo de problemas pero eh, dentro de una compañía
0: eh, y no. sí y, cu y cuando y cuando fuimos llegando al fin de la secundaria cómo es que elegiste estudiar matemática y por qué, y por qué ir digamos a la uva la Sí, muy buenas preguntas. <risa>
1: eh, bueno, en, el, en algún momento, mi papá, influencia de quién soy, me parece, eh, investigó, bueno, investigó, eh, encontró lo que es eh, la Olimpiada de Matemática Argentina, y volvió un día, se ve que debe haber ido a la oficina, Volvió un día y me trajo millones de libros y algunos libros que eran libros de matemática, que claro, después me o sea, eran realmente a nivel universitario, y me trajo un montón de libritos chiquitos que tenían un montón de problemas de Olimpiada. No, no sé si eso me reenganché, pero me trajo la información que había un grupo de chicos que se juntaba los sábados en Ciudad Universitaria, eh, un grupo de chicos que participaba de las Olimpiadas de Matemáticas. Yo no me acuerdo, si fui sola la primera vez, sí me llevó, no creo que me haya llevado. Me mandé, me mandé y conocí un grupo que se llama Club Euclides y... Que eso era un grupo de chicos de la Olimpíada que se juntaban todos los sábados a hablar de la matemática. En Ciudad Universitaria, que no había nadie en Ciudad Universitaria. <risa> un sábado, sábado, no me acuerdo si era la mañana, al mediodía o después de comer. Ya, Tal vez si sí después de comer, ya ni me acuerdo. Tal vez después de comer. Y que llegué y me hablaron de fractales. <risa> Cuando escuchen esta entrevista se van a matar de risa. Eh, ellos ya saben, porque creo que les hacía eso, les hacía, hacían eso todo el tiempo. Cada vez que llegaba alguien nuevo, eso es lo que me, me quedó. que Llegaba alguien nuevo al grupo y les hablan de fractales y si sobrevivían en esa charla.
0: El, el, el ritual de iniciación. Sí.
1: Eh, y la verdad, me encantó. Seguí. Eh, Fui al Nacional Buenos Aires, eso influyó, había muchos de los chicos de este grupo que estaban eh, en el Nacional, y, y, y eh, bueno, una es que me enganché en la Olimpíada, pero ya estaba, esto era cuarto o quinto año, o sea, yo, claro, no, quinto, tal vez quinto año, y, o sea, ya estaba como, no, no es que me quedaba mucho para participar, pero empecé a participar, eh, en la escuela había alguien que te entrenaba, en el colegio había alguien que te entrenaba, eh, pero mis amigos me enseñaron. O sea, tengo, voy a empezar a tirar nombres, no sé si te va. Tirar, tirar nombres. Pero, pero Santiago y me enseñó un montón de cosas, eh, íbamos a almorzar eh, y me viste, almorzamos, me, me enseñaba, me enseñó un montón de cosas que en la escuela no te enseñan. Pero que en la Olimpíada tal vez necesitas eh, cosas matemáticas que, que, sí, que te ayudan a resolver problemas. Eh, pero sí, los chicos eh, influyeron mucho. Claro, los, los chicos que estaban en este grupo eran eh, de los que les iba súper bien en la Olimpíada. O sea, chicos súper capaces que sabían un montón. Eso era bastante intimidante, pero. Eh, intimidante, no, no sé si dijimos que vivo en Estados Unidos, mi, mi castellano se va perdiendo. Dudo de, cada, de palabras en castellano, pero bueno. <risa> eh, así que tal vez mande fruta en algún momento. <risa> eh, bueno, pero... Eh, nada, chicos que para mí eran, viste, súper buenos en matemática y siempre, para mí, nunca fui tan buena, y, uh -huh. y creo que sigo teniendo esa idea de que, aunque hago matemática, me gusta matemática, tengo viste, el síndrome del impostor sí. todo el tiempo, y ya desde, desde cuando estaba con ellos, porque bueno, eran chicos que, chico chica ¿no? <ríe> <Sorry>. <ríe> Entonces, eh, que eran los ganadores, ¿viste? Ganaban la nacional de de, de, de la olimpiada eh, iban a las olimpiadas Internacionales, o sea, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de, de Argentina, esos eran mis amigos. <risa> y, pero chicos súper buenos, o sea, oh, me voy a emocionar de vuelta porque también eh, o sea, me aceptaron, eh, me enseñaron millones de cosas, eh, eh, y bueno, son mis, mis amigos. <ríe> y, bueno, a ver, volviendo, ¿cómo me metí, cómo estudié matemática? Eh, en verdad en cuarto, ahora, ahora que me doy cuenta, en cuarto igual, cuarto, quinto, o oh, no me acuerdo, cuarto, quinto, yo igual todavía no es que había decidido estudiar matemática, pero en eh, el, el colegio trajo, eh, hubo un día que era como orientación vocacional, trajo gente, un matemático, un químico, eh, o una química, ya no me acuerdo, eh, y físico, no sé, y... Y nos dijeron un poco de las materias, o, o, o no, nos contaron un poco, y ahí creo que decidí, <ríe> yo estaba, viste, tenía que ser algo de exactas, porque seguro nunca me había gustado, viste, en historia, no en historia, pero ponerle literatura, eso, las materias que eh, alguien te ponía la nota. Eh, si le había gustado o no lo que vos escribiste. Eso no me iba. <risa> Así que sí quería estudiar cosas que sean exactas, o física o química. Eh, creo que tal vez había pensado de hacer química, pero la persona que vino y nos habló dijo, bueno, igual para la carrera tenías que cursar. Esto es lo que yo me quedé, la idea que me quedó. Tenías que cursar, ponerle tal vez alguna materia de biología, o algo con bichos, bueno, no sé, me quedó la idea que no. Yo no quería saber nada con, no sé, con bichos o con otra. Y bueno, dije, bueno, papel y lápiz. Y... no, bueno, y eso, así que sí, dije, bueno, estudio matemática. Y, y bueno, sí. Y me mentí en la carrera, bueno, a ver, eh, iba al nacional, tenías que hacer el CBC en, en, en el colegio, uh -huh. o sea, hacía sexto año, sexto año nada, no estudié nada. <risa> Entonces, bueno, cuando entré a la carrera fue difícil. ¿sí? Me, bueno, ya el sexto, o sea, el CBC fue difícil, eh, primer año fue difícil, eh, así que, bueno, ya estoy hablando de cuando estaba en la carrera, <ríe> no sé, sigo, sigo, no sé si era parte de la pregunta, pero sigo, <ríe> y no, me costó, me costó un montón, me rebochaban, eh, tuve que cursar, bueno, a ver, análisis uno, tal vez, Tal vez la probé de una, pero poné el álgebra lineal, no sé, la, probé, la cursé dos o tres veces, no me acuerdo. Eh, volviendo al Club Euclides, parte de amigos, eh, por supuesto, la mayoría estaban en exactas. Eh, en mi segundo año de carrera me puse de Novia. <risa> con uno de los chicos del grupo que ahora es mi esposo
0: ah, mira. Y,
1: y ahí me di cuenta que había que estudiar que era a ver yo venía de nacional Buenos Aires no quiero decir nada de especial pero te o sea yo creo que sabía estudiar pero la verdad llegué ahí y oh, en segundo año con y te viéndolo a, a mi novio estudiar, dije, o sea, de vuelta, estos chicos para mí eran genios, pero conociéndolos más, eh, se sentaban a estudiar.
0: Es que la la, a la ser... siempre es diferente, es, es, es un chimbronazo en la cabeza sí. de alguien con respecto a cómo viene estudiando en el colegio, me parece.
1: Sí. Lo que, no dije, ah, lo que no conté en algún momento que influye un poco es que eh, yo jugaba al golf. Jugué mucho, mucho al golf. Eh, y todo mi secundario jugaba al golf. Y, y cuando estudiaba, que, o sea, fin de semana jugaba, todos los fines de semana jugaba al golf. Eh, y a veces había torneos nacionales, o sea que tenía que estar miércoles, jueves y viernes, faltaba al colegio y tenía que ir a, a competir. Eh, y yo claro, me había acostumbrado, que yo iba a la tarde al colegio, y me había acostumbrado a estudiar a la mañana. <risa> Así es que, o sea, si había examen hoy de geografía, es ese día a la mañana yo estudiaba para el examen. Y así así para todo, ¿no? O sea, claro, cuando llegué a Exactas, <ríe> no funciona estudiar antes del de examen. <ríe> no no, no es adecuada. Y claro, no, eso no me funcionaba, pero yo creo que no, y no, no, no sabía, hasta que los vi a estudiar a mis amigos, eh, bueno, a mi esposo, eh, Agustín, <ríe> Y, y a mi amiga Gabriela Jerónimo, que es profesora ahora en la universidad, eh, a ver, tenía varios amigos, pero ellos realmente me impact, no me impactaron, pero ahí cambié, o sea, los vi que se sentaban a hacer todos los ejercicios de la práctica, o sea, y, y desde, el, desde el vamos, no es tipo, ah, bueno, estudiamos, bueno, a ver, tal vez... Mi esposo hacía sí, sí, esperaba hasta el examen, ¿no? lo estoy mandando al frente. Eh, pero Gaby, que era la chica 10, se graduó con 10 de promedio de la Universidad de Matemática, de la licenciatura, súper capaz, pero a su vez, ella, o sea, hacía todos los ejercicios, no esperaba hasta el examen, o sea, todo el tiempo eh, estudiaba. Y, y empecé a hacer eso.
0: Y te funcionó. <risa>
1: <Empecé, risa> y me funcionó. A ver, eh, tengo otras cosas igual que tengo que contar, porque eh, en, el, en algún momento, no, no me acuerdo bien cómo decidí que eh, me puse... Sí, no me acuerdo exactamente, no me iba bien, no me iba bien en exactas, no me iba bien en matemática, no es que no me gustaba, pero no me iba bien y decidí estudiar actuario. Así que me fui a económicas, pero nunca dejé exactas, o sea, agregué actuario. O sea, me puse a estar en el medio de que no me iba bien en matemática, me puse a estudiar dos carreras al mismo tiempo. Eh, y, y me empecé a ir mejor, no sé si era porque estaba estudiando, me puse a estudiar más, eh, y, y me puse a dar, bueno, igual eso tengo, o sea, daba clases eh, particulares, eh, daba clases en el CBC, eh, cursaba tiempos de locos, o sea, lo pienso y no sé cómo lo, lo hacía, pero me acuerdo que cursaba en Económicas a las 7 de la mañana, después tenía que ir a Exactas, eh, daba clases en Agronomía en el CBC y terma, terminaba a 7 y media de la noche. De locos. Eh, pero ahí, en medio de trabajar, estudiar y todo, empecé a mejorar. <ríe> empecé a probar mis materias, eh, en algún momento igual tuve que decidir... Eh, ah, después me, en algún momento me, me conseguí una... ¿Cómo se dice? Una pasantía de, como actuaria. Y bueno, y ahí ya era demasiado. O sea, no, no podía hacer todo. Ahí en, en económica ya no me estaba yendo bien, no tenía tiempo para estudiar. Y como esto también... Lo que hice en ese momento, creo que hice el resto de mi vida, que es hacer estrategia un poco, de decir, bueno, que si matemáticas ya tengo casi todo hecho, vuelvo y termino la carrera de matemática. Eh, actuario, en algún sentido, me dio este trabajo, <ríe> tenía esa pasantía que para mí, bueno, era mi trabajo, así que tenía un ingreso eh, que me permitía, tal vez, estudiar un poco más tranquila, y, no, y bueno, dejé, dejé actuario, pero creo que habré hecho como 16, ¿no? a ver, y bueno, no sé, hice bastante, hice, tal vez hice la mitad de la carrera de actuario, pero bueno, pero volví a exactas, y, y bueno, seguí, seguí, no volví, o sea, ya estaba en exactas, mm -hmm. pero me concentré de vuelta en matemática, eh, las materias tal vez al principio son más difíciles o, o tal vez uno hace un clic en algún momento y, y, y bueno, so, empiezan a ser más fáciles las materias. O tal vez hice el clic realmente de aprendí a estudiar <risa> y, y me empezó a ir mejor.
0: ¿Y en lo que es sí. la, la carrera vos eh, ubicás, digamos, como alguna traba o sufriste alguna discriminación o cómo, mm. cómo digamos, el porcentaje matemática de lo que son las mujeres y los hombres.
1: Bueno, a ver, en exactas, eh, oh, en Argentina no sentí que había esta diferencia de mujeres, hombres, o sea, había un montón de mujeres, tuve un montón de mujeres profesoras, pero un montón. O sea... Y hace poco en un tweet <ríe> había puesto <ríe> todas las eh, matemáticas que tuve en la carrera eh, un montón tuve o sea yo no, no te digo que todas mis materias tuve mujeres pero eh, o sea ¡Ojalá! eso, eso de, uy. <ríe> no 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 era un problema ni nada pero Sí, yo, por ejemplo, hice matemática aplicada, porque a mí me gustaban las matemáticas, pero me gustaban las matemáticas para aplicarlas. O sea, necesita una motivación. ¿Por qué uso la matemática? ¿O, o por qué estudio matemática? Bueno, me, me permite es una herramienta que me permite eh, resolver un montón de problemas. Eh, y tal vez esto no le guste a la gente, pero es la verdad.
0: <risa> <risa> Vamos, y es
1: que... <risa> y, y es que eh, yo sentía que en Exactas la gente, no se valoraba tanto a la gente de matemática aplicada. O sea, la gente de matemática pura o los puros...
0: Eh,
1: a ver, los puros. O sea, había gente que se considera que es matemática aplicada, pero que son yo diría son más puros que... Bueno, no, no sé. Pero pero había ciertos prejuicios dependiendo de qué estudiabas. O sea, era raro. Y, y a su vez no es que de vuelta, siempre con este síndrome del impostor que, que no me sentía capaz, pero que en algún Pero por otro lado, eh, como que había, mi educación era, viste, todo lo que empezás hay que terminar. Entonces... Eh nada, o sea seguí, seguís el esfuerzo eh, de terminar la carrera, pero siento que no no sé, el clima era, viste, si no sos un genio, viste, no, 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 acá no, o no sé, o no, no tenés el derecho de, de terminar, de tener el título de licenciado. Eh, Así que bueno, eso me costó, o sea, la carrera fue difícil en ese sentido, creo. Que no, viste, no, no sé, o sea, salvo mis amigos que me ayudaban a estudiar y eso, no, no sé si era un, un, un lindo ambiente. Sí. Por supuesto, también, viste, trabajaba, o sea, daba. Trabajar y estudiar es difícil. Sí, sí. Eh, no, o sea, eso también, o sea, yo sí tenía otros, tal vez amigos o otra gente que, viste, solo si solo estudias, sí, es <ríe> más fácil. Eh, pero bueno, y la otra es que, por ejemplo, mi esposo <ríe> eh, se ganó una de las becas de eh, Fomec, creo. Uh -huh. Pero son, que se dan... A la gente, claro, cuando, da, la gente, cuando dan becas, dan las becas a los mejores estudiantes. Que tal vez no son los que necesitan la beca. <risa> ¿No? O sea, digo, uno, si, si uno solo estudia, sí, pues no es, no es obvio que te vaya bien, pero hay más chance de que te vaya mejor que si tienes que estudiar, trabajar.
0: Uh
1: -huh. y, y uno en general da las becas, ¿no? son un sistema meri meritocrático. ¿no? Le damos lo mejor a los mejores, en lugar de pensar que, bueno, tal vez hay otra gente que si vos los ayudás, eh, sean vos, eh, ¿no? se, sí, sí, se desarrollen. Uh -huh. eh, bueno, ni me acuerdo cuál era la pregunta.
0: <risa> si tuviste alguna complicación, aparte ¿no? de, las, de las que estuviste.
1: Claro. Sí, bueno, eso. O sea, salvo el ambiente que tal vez no era ¿viste? welcoming. O sea, no así de no, 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 no tuve ninguna complicación. O sea, complicaciones eh, sí. Tenía que, viste, As, eh, trabajar para poder. Eh, porque bueno, mi papá en algún momento eh, cuando mi mamá falleció, que tenía el negocio, pero realmente se dedicó a nosotros, en algún momento o sea, no trabajó más, sí. <ríe> no trabajó más y bueno, cada vez había menos ingresos, así que como que ir a la, tenía, tener plata solo para viajar y en el colectivo y todo eso, bueno, había que hacer, eh, dar clases particulares, cosas así.
0: ¿Y cómo, cómo, digamos, después de que terminaste y egresaste de, de la uva?
1: Eh, ah, no, 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 la historia es... ¿Qué pasó? No, ¿cómo, ¿Cómo
0: hiciste el salto La fallo? historia,
1: claro, a ver, la historia es complicada. Es larga. Menos mal que tenemos tiempo. Bueno, nos quedan 20 minutos. Eh, me voy a apurar. Eh, bueno, mi esposo... Bueno, a ver, la UBO funciona que uno cursa, cursa, cursa y después das, o sea, cursás, tenés la cursa, y después, te, para el final tenés como, ahora no me acuerdo, pero me parece que tenés como cuatro años para dar un final. Hasta no que no das el final, no, hasta que no das el final no aprobaste no la materia. Mm. Pero, pero eh, nada, funciona así, no sé si lo habrán cambiado o no. Pero bueno, mi esposo eh, en algún momento decidió, eh, o sea, que era mi novio en ese momento, decidió irse a Estados Unidos a hacer un doctorado. Y eh, bueno, ya, está, ya estábamos pensando en casarnos, así que eh, medio que dije, bueno, sí, nos vamos, o sea, decidimos irnos juntos, nos casamos y, y nos fuimos. Eh, a Estados Unidos, eh, o sea, acá, <ríe> vinimos para acá, y, pero no había terminado, no había terminado, o sea, debía los finales de ocho materias, <ríe> y para recibirte de licenciado tenés que hacer una tesis, claro. que ya había empezado a trabajar con alguien, con Gabriela Acosta, eh, y bueno, nada, eh, me vine a Estados Unidos con él, <ríe> o sea, nos casamos y nos vinimos. Eh, él lo aceptaron, en, bueno, fue a MIT, al Massachusetts Institute of Technology, <ríe> en Boston. Y, y bueno, nada, y ahí me puse, claro, yo había estado trabajando de actuaria, en, o de asistente de actuario, <ríe> y pensé que era, bueno, yo soy una persona optimista, tengo que, bueno, no sé si vale la pena aclarar, pero yo creo que siempre todo va a salir bien, y hay que darle para adelante. Y entonces, bueno, eh, busqué trabajo de actuario, ¿no? era lo que yo hacía eh, en Argentina, pero en, en, en Estados Unidos no tienen la carrera, sino que tenés, eh, das unos exámenes, hay una sociedad, eh, tenés que dar unos exámenes y eso te como que te la, te valida para, para trabajar. Ah, no te valida, o sea, valida el conocimiento. <risa> no es que necesitas eso para trabajar, pero, pero básicamente es como tener un título. Eh, pero bueno, del día del primer examen empecé a buscar trabajo y no conseguía. Eh, mientras tanto seguía estudiando, volviendo a Argentina, dando los finales, ¿no? así estuve, eh, porque tenía que dar ocho finales. <risa> Llevó, pero bueno, cada viaje que iba a Argentina trataba de dar un par de, un par de finales, y, y bueno, y para hacer la tesis de licenciatura, me conocí un argentino que está en la Universidad de Boston, eh, Horacio Rothstein, y, y, y trabajé con él, hice mi licenciatura, y bueno, en dos años terminé, y eh, como no había conseguido ningún trabajo y nada, una amiga me dijo, eh, en algún momento me dice, si estás acá, porque no haces un doctorado? <risa> Y dije, bueno, <risa> le damos un doctorado. Eh, esto se lo cuento a mis alumnos porque, claro, la gente, viste, ve tu carrera y piensa que, una es que piensa que sos un genio, eh, que la tenías re clara, que era lo que vos querías, no hiciste lo que querías toda tu vida. Que, no, eso no es, no es mi historia, mi historia es, bueno, no quiero decir no soy una genia, pero no soy una genia. Es, o sea, la realidad es. Eh, y, y que tampoco es, hice un doctorado porque era mi sueño. O sea, de vuelta llegué a Estados Unidos, traté de buscar trabajo, no conseguí y, y, que, y, y básicamente me puse a hacer un doctorado porque, porque sentí. Va, porque, lo cuento así siempre. Porque fue así era el, el trabajo que podía conseguir, <ríe> o sea para hacer un doctorado te pagan, en Estados Unidos si vos querés hacer, o sea, a ver, te pagan, te dan dinero para que vos puedas estudiar, uh -huh. o sea te dan un como un sueldo y te pagan lo que es, lo que sale de la universidad, que en general aunque sea pública o privada, siempre hay que pagar en Estados Unidos, cosa que uno en Argentina no, no, no hace digo, en Argentina uno, o sea, nunca pagué en Argentina, siempre fui a, a la universidad pública. Bueno, en Estados Unidos, aunque sea pública, hay que pagar. Y, eh, bueno, eso, así que <ríe> me puse a dar un doctorado porque era el trabajo más fácil que podía conseguir. <ríe> pensé de hacer economía, pensé de cambiarme. Eh, de vuelta, el doctorado no se me ocurrió nunca porque en Argentina a menos que vaya, te quieras quedar en la universidad, eh, no hace falta un doctorado y de hecho mi idea siempre fue de hacer matemática, ¿no? de graduarme e irme a una empresa a trabajar. Mi papá, uh -huh. Mis papás tenían ¿no? eh, un negocio y para mí era como el, un ambiente natural, entonces ir a una compañía y trabajar era para mí era mi... mi si tenía un sueño es que tal vez todavía lo tengo. Eh, es, es trabajar en una compañía eh, así, y sí, resolver el eh, Y bueno, nada, eh, pensé hacer economía, por ejemplo, pero bueno, de vuelta, estratégicamente, dije, no, mi background, ¿no? o sea, tengo un background tan fuerte en matemática que me van a aceptar más fácil <ríe> en, un pro, en un doctorado de matemática que en economía, ponele. Y así que sí, apliqué, y bueno, solo en las universidades ahí en Boston, porque era donde estábamos viviendo, y bueno, me aceptaron, y bueno, me puse a hacer un doctorado.
0: <risa> eh, ¿Y cómo fue tu experiencia?
1: Y, y bueno, mi experiencia era, una es que me pagaban para estudiar, así que podía estudiar tranquila, todo, o sea, 24 horas uh, podía estudiar, para mí eso hace un montón de diferencia y hizo un montón de diferencia. Eh, mi, lo que era mi profesora, mi supervisora, era una mujer. Eh, hablando de modelos, ¿no? o sea, creo que influyó eh, tenerla ella, de ver cómo, eh, nada, una mujer en academia. Eso ahora lo veo desde <risa> Ahora, o sea, en Estados Unidos, ahora empiezo a hablar. <ríe> bueno, una, ah, tengo igual cosas que tal vez a la gente le interese. Eh, no es tan fácil emigrar, ¿no? Nuestros abuelos lo hicieron, no, tal vez nunca pensamos mucho, pero emigrar no es fácil, ¿no? Eh, ¿no? Estás solo, no hay nadie, eh, o sea, y tu fami tus amigos, eh, oh, otra vez, me voy a poner a llorar. <ríe> pero tus amigos eh, se convierten en tu familia, o sea, ¿por qué no...?
0: Porque sí. No, <ríe> no, no es, parte de, es parte de la vida también. Sí,
1: y es difícil, ¿no? O sea, las reglas, uno piensa que Estados Unidos, eh, no sé, uno tiene la idea, ve las películas y piensa que eso es Estados Unidos, eh, y bueno, es, es bastante distinto de Argentina, eh, en Argentina estamos muy acostumbrados a atarla con alambre, que suena, viste, yo creo que lo decimos en forma negativa <risa> y quiero decir que es algo positivo, <risa> ¿Por <qué? risa> porque resolvemos las cosas. Eh, yo llegué acá a Estados Unidos y, y muchas veces, viste, papeleos o en el momento que al que algo se sale de lo de lo normal, eh, no saben qué hacer. A ver, estoy recontra generalizando, pero culturalmente, si hablamos de la mayoría, es así. O sea, en Argentina estamos a... Tal vez tenga que ver con los recursos que uno tiene, pero siempre si hay un problema, lo resolvemos. De cualquier manera. Inventamos, somos muy creativos, inventamos las soluciones.
0: En Estados Unidos es... Las crisis, vivir siempre en crisis creo que da un poco de, ¿no?
1: Pero te digo, sí, pero la verdad eh, hace que la gente sea creativa resolviendo problemas. Y sí, ya sé, o sea, siempre vemos Argentina, sí, está en crisis, pero, pero bueno, yo creo que eso también, sí, nos define, eh, y entonces, eh, nada, en Estados Unidos es lo opuesto, o sea, es todo bastante, tienen un montón de recursos, está todo súper organizado, tenés la persona que se encarga de una cosa, la persona que se encarga de otra, eh, en cuanto esa persona no está, la otra no sabe qué hacer, entonces tenés que hacer un papeleo, y, te, y vas a un lugar, y te dice no, esta persona hoy se tomó el día, eh, vení mañana, porque yo no, no tengo idea de cómo esta otra persona hace lo que hace. Y, o sea, y no, ese poder de resolver, igual, bueno, qué sé yo, estoy diciendo de la idea que me quedó cuando llegamos. Si sigue siendo cierto o no, igual yo creo que sigue siendo así. Eh, y por eso creo que también, o sea, voy metiendo ideas que se me ocurren cuando vamos charlando, pero... Hay muchos argentinos en Estados Unidos, sí, exitosos, mucho. exitosos. O sea, muchos argentinos que les va súper bien en Estados Unidos. Y yo creo que tiene que ver porque laburamos un montón. Ojo, el típico, eh, o sea, los americanos también trabajan. Pero, pero en particular creo que eso, enca encajamos bien porque. Porque sí, porque la peleamos, la peleamos, resolvemos y entonces eh, creo que, nada, eso nos va, o sea, eso, conozco mucha gente que le va, argentinos que le van bien en Estados Unidos porque por eso. Eh, bueno, me perdí, me perdí.
0: <risa> Hablando ah, ah, un poco de las organizaciones eh, matemáticas ah, en las que participan sí. como Women in, Math in Mathematics. Sí. Bueno,
1: eh, nada, me recibí de doctora, pero sí, eh, en, a medida que vas avanzando, no me pasó tanto cuando hice el doctorado. Estaba en una universidad donde había muchas profesoras de lo que es un típico departamento de matemática en Estados Unidos. Había muchas profesoras mujeres y había muchas alumnas mujeres. Pero claro, em, empecé a aprender que, o a enterarme de que sí, que no, no, en Estados Unidos no hay muchas eh, mujeres eh, estudiando matemática. Entonces es un, es un problema. Eh, y bueno, y sí, ahí está la Asociación de Mujeres, eh, que, que trata de promover y de ayudar, y ¿no? Que, para que haya más mujeres en, en matemática. Y sí, participo. Una es que participé cuando era, era alumna, o sea, organizan workshops, eh, eh, distintas actividades para que, para que uno pueda ir a conferencias, eh, para que haya más visibilidad de las mujeres. Que, o sea, no es que no hay, hay, pero queremos que haya más. <ríe> Y sí, y me, eh, seguro trato de ayudar, o sea, es una asociación totalmente voluntaria, funciona eh, con cientos de mujeres, o sea, es, es bastante grande, y es eh, distintos comités que se encargan de distintas cosas, pero sí, es todo mujeres voluntarias que que hacen que las cosas funcionen, <risa> no, o sea, hay un workshop, o sea, por ejemplo, la semana pasada organizamos un workshop, eh, yo hago distintas cosas, o sea, en términos de investigación hago distintas cosas, una de las cosas que hago es modelar materiales, y, y este workshop era específico para mujeres, para que presenten el trabajo, mujeres eh, que hacen ma modelos matemáticos de materiales, y, y bueno, nada, siempre hay que organizar, ¿no? Entonces, <ríe> eh, nada, hay que, alguien tiene que poner el tiempo de, de decir quién va a hablar, y bueno, y ahora con esto de que se pasó a, a conferencia virtual, también un montón de horas eh, de planeamiento, como si lo hacíamos, si no lo hacíamos, cómo iba a salir. Eh, sí, no sé mucho más que
0: contar. <risa> y eh, no, eh, tenés, ¿Tenés un hijo? Tengo un hijo, sí. <risa> ¿Cómo fue digamos, la, la experiencia de estar eh, estudiando, trabajando y tener un niño? Sí, y bueno, es difícil.
1: <risa> o sea, la vida de académica eh, no tiene horarios. Eh, depende, Dependiendo quién escucha esta entrevista, puede saber o no cómo es una vida académica, pero en general uno separa lo que es una vida en una compañía, que es de 9 a 5, acá son los horarios así, de 9 a 5 y después de las 5, nada, haces tu vida. Vida académica es todo, todo, el, todo el día, todo el año, eh, que uno trabaja, trabaja, trabaja claro, cuando llega un nene una nena eh, bueno, primero cuando son bebés <ríe> ellos quieren <ríe> ellos te ocupan las 24 horas y, y bueno y uno tiene que primero aprender que bueno el bebé quiere comer eso es prioridad <ríe> no viste en el paper o el artículo, la clase lo que sea no, tiene que esperar. Si el bebé quiere comer, tiene que comer. Y entonces, bueno, uno se adapta eh, toda la forma de trabajar y todo a, a los horarios de, y las necesidades de, de los hijos. O sea, yo, yo igual tengo uno. Entonces, en este sentido, me tuve que, o sea, en mi caso, me tuve que adaptar a las necesidades de, de mi hijo. ¿sí? Eh, pero te adaptás, <risa> otra cualidad de los argentinos, <risa> pero una buena, una buena cualidad, o sea, los argentinos, sí, o sea, yo creo que también, eh, bueno, no sé, yo siento que eso es una cualidad así, pechito argentino, eh, <risa> sí, eh, te adaptás, y bueno, y eso fue una adaptación, porque ya te digo, de tener tus tu 24 horas para trabajar, eh, nada, no están más. Eh, y bueno, aprendes a decir, bueno, cuando tenés cierto, o sea, mandé a mi nene desde los cuatro meses al, al jardín, a la guardería, eh, y entonces, de ponerle, claro, de nueve a seis, eh, tenía para trabajar, que tenía, porque... Ya en, en este momento, no, porque bueno, eh, estamos acá todos encerrados. Eh, pero bueno, en la, en el pre, le, vamos, hablemos de pre. Eh, sí, bueno. co, claro, pre-cuarentena, eh, te adaptas. O sea, ten, empezás a tener como horario de oficina, aunque igual. Seguís, si, si tenés minu, eh, tiempito que igual podés hacer cosas fuera de ese 9 a 6 o 9 que el nene no está en la casa, lo haces, pero, pero básicamente nada, tratás de... Nada, te adaptás. cambias tus rutinas y, y trabajás y tenés los nenes. ¿sí? Eh, claro, ahora la cuarentena es, es más fácil, más difícil, hay que readaptarse de vuelta. Y no, ahora igual es un caos, porque es, eh, no hay el 9 a 6, o sea, es 24 horas, salvo ahora, que es la mañana antes que se despierte, que es el mejor horario. Eh, bueno, eso, que no, 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 no ahora no no hay o sea, estás 24 horas que estás, es un dos minutos le dedicas a él, dos minutos, trabajas dos minutos le dedicas a él. O sea, igual con mi esposo tratamos de turnarnos un poco con quien lo cuida, ¿no? Si tenés una reunión de una hora, eh, tratás de que, no, de que el nene no, no venga, e interrumpa, interrumpa, pero puede pasar. Y eso es, y para mí es, es lo que es. O sea, viste, no, no me hables de profesionalismo, de... De cómo un nene va a interrumpir tu reunión.
0: No, o sea, no, no cambia <risas> el cambia totalmente el paradigma. Digamos. Sí, sí, sí. sí, no sí. Que migramos, digamos, para, para ese lado, digamos, a tener un poco más de, de apertura y de entender, digamos, que los hijos son un trabajo también educarlos, uh -huh. que, que forman parte de. No es algo que. que Está diagramado, se corta el trabajo acá, acá empieza la maternidad, acá empieza de nuevo el estudio, acá empieza el trabajo. No, digamos, conviven las dos cosas a la vez y tienen que haber, digamos, facilidades para, para que las personas profesionales, no profesionales también, puedan desarrollar su, su trabajo con tranquilidad.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, sí. Eh, es súper difícil, eh, pero bueno, es... De vuelta, es cuestión de organizarse, o, pero es súper cansador,
0: sí. Pero
1: sí, hay que, hacer, hay que hacer, eh, tomar medidas y adaptarse, de vuelta. O sea, seguro es... Eh, de vuelta, si estás en una reunión y el nene pasa, digo, si vos estás del otro lado y ves que alguien un nene pasa, <ríe> o viene y saluda, todo bien. O sea, <ríe> todo bien, sí bueno, yo tengo alumnas y eso que hacen, me pasa, tengo al, alumnos con hijos, sí, todo bien.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué dirías a, a las mujeres que se quieran incorporar a la carrera de matemáticas? Estuvimos viendo que fue bastante variada, digamos, tu experiencia, eh, que sienten que no pueden. Vos que nombraste tanto el síndrome del mm -hmm. inventor, que nos acompaña en la vida diaria. Claro.
1: Pero vos lo decís eh, que no se puede justamente porque pensamos que no somos capaces o. Sí. Sí. Es, es cierto. No, todos podemos hacer lo que queramos. Y eso que. Yo creo que. Eso, en mi educación era un poco eso. Yo podía hacer lo que quisiese. O sea, soy capaz de hacer lo que quisiese. Lo, lo que quiera. O sea. Eh, es cierto, es difícil. Eh, a mí me pasó que siempre estuve con gente muy buena alrededor. <risa> Eso es lo que yo, ¿no? Esa mi es mi visión, los que me rodean, pero por ejemplo en golf también, de jugar eh, torneos nacionales y estar con los mejores. O sea, es, es a veces difícil estar con los mejores, pero bueno, uno aprende. Eh. Pero bueno, al margen de eso, eh, nada, uno puede hacer, eh, todos podemos estudiar, todos podemos todos podemos hacer lo que creamos le digo a mi nene todo el tiempo. <ríe> es cuestión de practicar. <ríe> es eso. nada No somos, no nacemos siendo, bueno, ok, iba a decir, ay, ok, tal vez Mozart, no, no. o sea, puede ser que haya gente pero la realidad, la realidad es que todos, y a, y incluyendo los que ya son buenos, no nacieron, ¿no? esa idea de que los que son buenos nacieron así naturalmente, puede ser que tengan un extra talento para ciertas cosas. Pero cuando vos hablás, por eso me gustan estas entrevistas y, y escucho las historias, las historias que uno se hace, la historia de, de la gente buena, ¿no? y piensan... ¿No? esa persona llegó ahí porque quería hacer eso, porque naturalmente está dotado para hacer eso, y la realidad es, eh, puede ser muy diferente. O sea, una es que seguro trabajaron, no Maradona, la... <risa> me cambié de, cambié de tema, pero estoy pensando, no se me viene a la cabeza gente que uno eh, reconoce como ídolos, bueno, o gente que era súper buena en algo, Maradona. Maradona le daba la pelotita todo el tiempo, o sea, ¿no? O sea, no no, es, no no se convirtió en Maradona, nació y era talentoso. El tipo tenía la pelota todo el tiempo, o sea, y, y
0: no, bueno, ese es el que digamos. Uno no hace el camino, o no se convierte en alguien bueno en determinada área sin sin equivocarse porque si no te equivocas nunca no sé dónde estás aprendiendo
1: no claro eso es otra o sea sí nos tenemos nos vamos a equivocar y no quiere decir nada o sea quiere decir que estamos justamente poniendo el esfuerzo en aprender algo o sea no equivocarse para mí es no estás no estás aprendiendo no 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 estás aprendiendo no estás haciendo el esfuerzo o sea no te sentaste a estudiar para mí es viste cuando los alumnos no tienen preguntas es, no te sentaste a estudiar, o sea, <ríe> no existe que no tengas preguntas y no existe, que no te equivoques, no existe. Eh, pero sí, o sea, hay que practicar, eh, igual, justamente dijiste algo recién, que igual quiero decir que es, sí me di cuenta, y sí, o sea, eh, es una realidad, es que eh, hay gente que tiene más recursos que otras, o sea, sí hay gente que, que va a tener más facilidades para llegar a ciertas posiciones y, o para estudiar ciertas cosas que, que otra gente, eh, y eso no quiere decir nada, o sea, eso sí, también lo aprendí de mi papá, es todo circunstancial, de vuelta. Eh, mi, mamá, eh, mi mamá, mi abuela era analfabeta, no la, no la hace una mala persona, no la hace una tonta o no la hace nada. O sea, era una persona, o sea, para mí, no sé si es porque justamente eh, fue parte de, 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 de mi vida o no, 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 pero sí, eh, bueno eso, hoy me preguntaste cómo me querías introducir, si querías que me, no, no, que me introduzcas como doctora sí soy doctora en matemática pero siento que eso fue circunstancial no, no me no, no, no define quién soy y no, entonces un poco le, siempre le digo a mis alumnos eh, no no yo soy Malena <risa> eh, pero de vuelta sí eso eh, sí a diferencia ¿Quién, quiénes son tus padres, qué hacen, con quién hablan, o sea, por ejemplo, ahora que tengo un nene, siento que va a ser, su vida va a ser nada que ver con la mía, o sea, como que ya, ya tiene cinco años, o sea, bueno, esta generación es nada que ver, pero, pero, sí, eh, nada, quiero, eh, <ríe> para redondear la idea, eh, mucha, eh, eh, sí, muchas cosas, quienes somos es un poco circunstancial y todo el mundo merece el respeto. De vuelta, el que estudió y llegó a ser doctor puede ser circunstancial, tuvo la chance, no lo hace más inteligente, más nada, o sea, eh, y al revés, ¿no? La gente que no, no pudo estudiar y tal vez no, no terminó el secundario, tal vez, o sea, no los hace nada menos, ¿no? Eh, y, bueno, eso, nada, parte de las desigualdades de la sociedad, eh, que estaría bueno <ríe> reducir, eh, y bueno, y eso, y en términos de conocimiento o de habilidad intelectual, de vuelta, es eh, practicar,
0: practicar y practicar. <ríe> Llegamos a la última pregunta. <ríe> eh, algo que, que te hubiese gustado que te pregunte, que no te pregunté, o algo que quieras decir?
1: Eh, Qué difícil. No, bueno. No, no, igual, o sea, supongo que si algo me va a gustar decir es lo que vos me, lo, lo relacionado a lo último, o sea, todos pueden estudiar matemática, pero no, no solo matemática, o sea, ya sé, uno ve a la matemática como algo difícil, ¿no? Eh, pero la matemática no es nada especial, o sea, la matemática, yo diría, es como cualquier otra carrera o ciencia o, o lo que sea, o tocar la guitarra, yo ahora estoy tratando de tocar la guitarra, por ejemplo, eh, eh, aprendiendo, eh, eso, no, no, no es nada especial, o sea, la idea de que la matemática es difícil, o, o es imposible, o es para cierta gente, o... No, la matemática, la gente puede estudiar matemática, como puede estudiar guitarra, o sea, podría estudiar matemática si les gusta, o si no les gusta, o sea, nada, no sabes si te gusta, y va a ser frustrante, eso es otra cosa que tal vez tiene la matemática, que sí, para aprenderla <risa> vas a hacer muchos errores, y no quiere decir que no seas capaz, o que hacer errores es porque, sí, porque no sos capaz de hacer matemática, o sea, solo quiere decir que estás estudiando e intentando. Eh, pero bueno, eso sí, eh, mi mensaje sería, si me concentro en eso, eh, cualquiera puede estudiar matemática, está súper bueno, <risa> eh, puedes resolver todo lo que quieras, eh, usar matemática para resolver millones de problemas, eh, ya que estoy, digo, o sea, yo hago modelado de materiales, pero viste a veces eh, me meto en proyectos que tienen que ver con medicina, eh, hago procesamiento de imágenes que imágenes usamos para cualquier cosa, o sea, de vuelta, en, en, por lo menos esa es mi, mi experiencia, soy matemática aplicada, uso matemática para lo que quieras, y sí, costó, pero es divertido.
0: <risa> bueno, Marina, te agradezco enormemente por el tiempo y por la cantidad de historias, y por una entrevista muy emotiva, así que no, <risa> no, no te hagas problema con eso. Este, pues es necesario también que digamos que en este mundo haya emociones. Uh -huh. um, así que nada, um, te agradezco y estamos en contacto.
1: Bueno, gracias y muchas gracias por la entrevista. Y por todas las que estás haciendo. <risa>
0: Mujeres en Steam es un proyecto colectivo de la creación de Mariana Silvestro con apoyo de la comunidad Las de Sistemas. En ilustraciones, Maylen García. Redes y difusión, Virginia Barros y Luciana Dubiau. El tema musical es de Gabriela de Gregorio. Y en locución, Débora Arce. Podés seguir las notas completas en Medium barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas. Las entrevistas completas las podés ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra Las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigas. Nos reencontramos en el próximo episodio.